1: vous publiez aux éditions Grasset un roman intitulé « Le coiffeur de Châteaubriand ». Alors, en, en, en deux mots, faites-nous, euh, comme, comme les producteurs de cinéma euh, le demandent
0: aux scénaristes, le pitch de l'histoire. C'est une histoire qui euh, s'inspire d'un personnage extraordinaire qui s'appelle Adolphe pack dont j'ai découvert l'existence au musée de Saint-Malo, en voyant un petit tableau réalisé euh, par lui, euh, montrant la chambre natale de Chateaubriand à Saint-Malo intégralement en cheveux de Chateaubriand. Et en cherchant, euh, en m'amusant à retrouver tout ce qui concerne cet Adolphe Pâques, j'ai découvert que pendant les années où il a été à la fin de la vie de Chateaubriand, son coiffeur attitré, il n'a jamais jeté un seul des cheveux qu'il coupait à ce, ce front illustre. Et non seulement il les conservait avec un soin maniaque, presque fétichiste, mais il en a fait euh, des compositions, des tableaux en cheveux dont certains ont pu être, être conservés. Donc en cherchant qui pouvait être ce personnage absolument invraisemblable et pourtant réel, en reconstituant tous les éléments qu'on pouvait connaître de sa vie, j'ai eu envie d'en faire un roman et de raconter... Cette, euh, cette aventure et de, et de, et de faire un, un récit qui serait aussi celui d'une fascination, c'est-à-dire le, le moment où la passion pour la littérature et pour le grand homme devient telle qu'elle finit par envahir toute une vie. L'histoire, telle que, telle que vous la racontez, est une histoire vraie.
1: Comment est-ce que le, le romancier euh, s'empare d'une histoire comme celle-là par exemple, vous avez choisi d'adopter le point de vue du coiffeur. C'est venu comment de choisir ce point de vue-là plutôt que celui de Chateaubriand ou celui de, de la jeune femme qui, qui vient comme protagoniste de cette histoire
0: Je voulais démythifier un peu Chateaubriand et essayer de, de l'humaniser et en même temps de, de raconter ce que pouvait être pour un jeune homme romantique, il y a une grande différence d'âge entre Adolphe Pâques et François René de Chateaubriand, pour un, un jeune homme qui arrive à Paris dans ces années 1840, ce que pouvait être le grand écrivain, le grand écrivain du siècle et comment ça peut être à la fois un intimidant d'entrer à toute heure comme cela chez le génie et dans, du coup d'en percer les secrets et j'ai imaginé un Adolphe Paque doué d'une d'une mémoire extraordinaire, d'une mémoire de comédien et qui euh, s'approprie non seulement les mèches de cheveux mais les pages des mémoires d'outre-tombe que Chateaubriand est en train d'écrire parce que dans ces années-là, Chateaubriand n'est pas du tout un écrivain du passé, un écrivain vieillissant c'est celui qui est dans une grande phase créatrice, il est à l'époque où il sait qu'il va écrire son chef dœuvre et les contemporains le savent aussi parce qu'il y a eu des lectures ou qu'il a donné déjà et on a entendu les premières pages des mémoires d'outre-tombe et c'est l'arrière-plan du roman, le le récit de toutes les... Les, les cabales et les complots d'éditeurs qui cherchent à savoir qui publiera en premier l'ultime chef-d'œuvre de Chateaubriand. Il y a les éditeurs parisiens, il y a les journalistes, et puis il y a aussi les, les contrefacteurs qui sont en Belgique et qui cherchent, qui sont la bête noire des éditeurs français au 19e siècle et qui cherchent à s'approprier les mémoires d'outre-tombe. En réalité, celui qui connaît le mieux le texte des mémoires et qui en connaît des pages entières par cœur avant que le livre ne soit publié, c'est mon Adolphe Pâques. Et donc, euh, pendant que les, les pages du, des manuscrits s'accumulent, lui il accumule les mèches de cheveux, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il recueille des fragments de ce euh, qui est l'intimité, de ce qui est la, de qui est la, la personne même de, de Chateaubriand. Donc ça, ça oui. m'a fasciné de, de raconter ça.
1: Oui, parce qu'il il, il se parle hein, pendant, pendant les séances de coiffure, donc euh, Adolphe Pack se rend chez Chateaubriand, et puis le coiffe, et pendant ce temps-là, Chateaubriand même essaye certaines phrases pour, pour tester si elles fonctionnent bien sur son, sur son coiffeur.
0: Oui, c'est-à-dire qu'Adolphe Pack devient euh, le, le confident, l'homme de confiance, une sorte de, de Figaro ou de Leporello, celui qui est auprès du grand homme et qui a ce travers que parfois peuvent avoir certains coiffeurs, c'est-à-dire de penser qu'ils connaissent parfaitement leurs clients, de dire l'homme au monde qui connaît le mieux Châteaubriand, ben c'est son coiffeur. Et donc en lui prétend... Euh, euh, ma voix, j'ai voulu aussi faire sentir ça et puis que, on s'amuse un peu qu'il y ait une, une dimension euh, cocasse du personnage et puis euh, en parfait contraste avec un grand homme qui a tendance à prendre un peu souvent la pause euh, son coiffeur a un métier très difficile Chateaubriand veut toujours être décoiffé toujours être l'éternel jeune romantique et à l'époque bah, il a de moins en moins de cheveux euh, ses mèches sont blanches Enfin, il a, il a vraiment euh, euh, Et Adolphe Pax dit que Chateaubriand lui doit beaucoup, que s'il est resté euh, le séducteur qu'il est jusqu'à la fin eh bien, c'est aussi grâce à lui. Et là, l'histoire se complique parce qu'arrive de Saint-Malo une jeune admiratrice qui a écrit à Chateaubriand, que Chateaubriand fait venir à Paris et par discrétion, il choisit de la loger chez son cher Adolphe Pâques Et là, Adolphe Pacque se dit « c'est la femme de ma vie, cette, cette jeune femme avec laquelle je pourrais tout partager, qui elle aussi admire et connaît Chateaubriand. » Et évidemment, il ne comprend pas que cette Sophie préfère partir avec le vieil écrivain plutôt qu'avec lui et là il arrive ce qui se produit très fréquemment dans le cas de, de, de ce type de, de fascination c'est-à-dire que l'amour absolu le culte qu'il vouait à Chateaubriand devient une haine absolue, une haine qui peut aller jusqu'à les envies de meurtre de oui, la ça. première que, page du roman voilà. euh, Châteux, Adolphe Pac <rire> achète un, un, une arme à feu on m'a fait équipé d'un silencieux d'ailleurs donc vous écrivez
1: très précisément tous les mécanismes. Quand je disais que le, le roman est une manière de raconter la, la grande histoire, vous parvenez aussi à nous faire rentrer dans le, dans le quotidien parce qu'on voit ce qu'est la vie d'un coiffeur on voit ce qu'est la vie d'un secrétaire d'un grand écrivain. Et ce qu'est la
0: vie d'un grand homme qui a une femme, qui a, cette céleste de Chateaubriand qui se moque de lui qui ne le lit pas ou le, ne le lit presque pas qui elle a une passion dévorante et ruineuse c'est la passion de secourir les pauvres donc elle multiplie les autres et les... elle ruine son mari à coup de charité et ça c'est évidemment tout un tout un petit monde qui est le, le, la société de Châteaubriand à la fin de sa vie, et puis Madame Récamier à l'abbaye au bois pendant quelques années encore, qui n'est qui plus peut-être la, la plus belle femme d'Europe qu'elle a été si longtemps, mais qui est restée très intelligente et très spirituelle. Donc il y a tout ce petit monde que j'ai voulu essayer de, de faire revivre avec son, le, le, la dimension amusante qu'il pouvait avoir. Quoi. Cette euh, personne ne se prend tout à fait au sérieux dans cette petite troupe.
1: – Oui, alors votre, votre personnage, lui, dans le fond, est un artiste, ce, ce, ce coiffeur, parce qu'il dit à un moment donné « j'avais construit moi aussi mon monument » au moment où il se lance dans la, dans la réalisation de ce, de ce tableau. Enfin, Il a fait deux, deux tableaux, un tableau qui représente un, un paysage…
0: – Non, c'est la, la chambre natale et le tombeau. – Le, tombeau, le ouais. tombeau a disparu, il l'avait prêté à New York à une exposition et le tableau a été cassé, ça c'est vrai, hein, on, le, on le sait. Et puis le, le tableau de la chambre natale est toujours aujourd'hui… Au musée de Saint-Malo, où on peut aller le voir. Et Alors comment ça s'est passé pour vous Vous l'avez découvert par hasard ce tableau oui, ben, vous il, le il est exposé à Saint-Malo. Simplement, il est à côté du portrait de Chateaubriand par Giraudet. Donc, on regarde le chef-d'œuvre de Giraudet, et personne ne regarde le chef-d'œuvre de Monsieur Pâques. Bon, mais euh, c'est évidemment euh, un objet qui est une sorte de reliquaire, qui est le des restes de Châteaubriand, puis c'est aussi quelque chose qui est, qui est assez fréquent à l'époque romantique, on, a, on trouve souvent chez les antiquaires des médaillons en cheveux, des petites broches en, en cheveux, il y avait cette, à l'époque cette idée qu'on pouvait échanger des mèches de cheveux et ça c'est une idée très romantique, c'est la, 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 la méditation sur l'absence, l'éloignement, les, les, les personnes qu'on a perdues et dont on garde quelques... quelques – enfin dans le cas d'Adolphe Pach, on est dans une espèce d'hystérie par rapport à la oui, collecte de cheveux. – voilà, il porte ça à son paroxysme et d'une manière qui est... Euh qui, qui est maniaque, oui, avec l'idée qu'il est un artiste, ça vous l'avez dit, et c'est très... J'ai voulu insister là-dessus, parce que il, il se voit lui-même comme un jeune romantique, et la révolution romantique a été aussi, dit-il, une révolution capillaire, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés pousser les cheveux, ils étaient hirsutes, euh, Théophile Gautier était le prince de l'hirsutisme, Victor Hugo se laisse pousser la barbe, hein, tout ça, ils, en, ils ne veulent plus supporter les, les genoux, les crânes, les crânes chauves des classiques, hein, et la bataille d'Hernani c'était ça aussi, c'était les, les chevelus contre, contre les chauves et Adolphe Pack donc a l'impression qu'il est, à la, qu est le, le fer de lance de cette révolution et qu'armé de ses ciseaux, il va apporter la, la, la modernité. On découvre aussi beaucoup de choses sur Châteaubriand
1: parce que dans le fond Châteaubriand c'est comme un, un monument littéraire on, on ne sait pas par exemple et on le découvre dans notre livre que son père était une sorte de, de commerçant esclavagiste
0: euh, assez 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 brutal Il a, il, il a réécrit l'histoire de sa famille François René de Chateaubriand dans les mémoires d'Outre-Tombe nous décrit la, la jeunesse dans le donjon de Combourg et effectivement sa famille très illustre et très ancienne avait encore gardé cette aura médiévale mais il se garde bien de nous dire que ce ce, ce château de Combourg, c'est son père qui l'avait acheté après s'être enrichi dans le commerce. Donc la, le, le, le nom des châteaux brillants est très ancien, mais la fortune euh, plutôt très récente. Bon. Et effectivement, c'est dans le commerce au loin et sans doute dans le commerce de bois d'ébène, hein, comme beaucoup de familles d'armateurs de Saint-Malo à cette époque, qu'il s'étaient euh, qu enrichi.
1: – Dites-nous comment, comment vous avez travaillé pour, au niveau de la documentation ?– C'est une
0: période que j'aime beaucoup, que je, je connais de, depuis longtemps, je travaille sur cette période comme euh, historien de l'art, et puis je, je lis depuis toujours Chateaubriand, moi j'ai vraiment, euh, j'ai toujours été… Euh, j'aime l'ouvrir à n'importe quelle page, enfin, ça fait partie, j'aime la, la force de son, de son style, et donc je ne me suis pas réellement euh, documenté, je me suis documenté sur Adolphe Pâques parce que ça, on ne le connaît pas, et je voulais vraiment euh, savoir le plus de choses possible pour lui, sur lui, avant d'en faire un, un héros de roman. Mais euh, Chateaubriand, je n'ai pas voulu qu'on ait l'impression que c'était une sorte de, de documentaire sur Chateaubriand. non, j'ai cherché au contraire à le montrer comme on on le montre trop peu, quoi. Essayer de le, de le voir dans son dans une intimité familiale, avec ses petitesses, avec, avec ces, ce, ce petit monde confiné de, de ces dernières années où il y avait aussi de la, de la fantaisie, de l'humour et une manière de, de traiter le génie sans lui accorder trop d'égards. Sur le quotidien, on apprend aussi des petites choses. Moi, j'aime bien, c'est un peu
1: comme quand on regarde un, un immense tableau, on va regarder les petits détails, les petits personnages, les cabinets de lecture par exemple. À un moment donné, Adolphe pack dit à Chateaubriand, qui s'étonne de ne pas voir de livres, qu'il
0: va dans un, dans oui. un cabinet de ça se passait comment, ça Oui, mais il y en avait dans ce quartier où habitait Châteaubriand, ce quartier de la rue du Bac, à Paris. Et c'était l'endroit où quelqu'un comme Adolphe Pac, qui n'a pas beaucoup d'argent, peut venir lire les nouveautés. Donc c'était une sorte de bibliothèque euh, publique, par abonnement, où on venait emprunter des, emprunter des livres. Et Adolphe Pac, qui ne peut pas s'acheter de livres, développe à ce moment-là euh, cette faculté qui est la, qui est la sienne. C'est d'apprendre par cœur les pages qu'il aime et de les de les retenir. Donc ça, c'était aussi une des clés du personnage. Donc c'est pour ça qu'il y a ce détail du cabinet de lecture, mais c'est aussi... Il peut se passer de bibliothèque parce qu'il est lui-même une bibliothèque. Il a sa bibliothèque intérieure.
1: C'est d'ailleurs un des passages très sensuels de, de votre roman au moment où Adolphe Pack tombe amoureux de Sophie. Sophie a aussi cette capacité de connaître énormément et ils échangent leur bibliothèque. Vous avez une très belle formule pour dire ils se caressent leur bibliothèque respective en échangeant
0: des mots. Oui, il y a cette idée. C'est-à-dire que c'est une des raisons du coup de foudre qu'il a pour cette Sophie, c'est qu'ils ont les... Ils ont les mêmes lectures, ils ont en tête déjà les mêmes phrases et ces phrases viennent de livres. Et, et cette passion pour les livres devient, euh, pourrait devenir une passion entre eux et une passion qui finit par rendre presque fou le malheureux Adolphe Pack, C'est un des sens de ce roman. C'est Jusqu'où peut aller l'amour de la littérature, l'amour des livres hein, Est-ce que l'amour des livres peut rendre fou
1: est-ce qu'on pourrait trouver une résonance contemporaine à cette histoire de, de fascination pour un écrivain ou pour un artiste Cette espèce de, de fascination qu'il qu pousserait presque jusqu'au bout s'il avait été jusqu'à assassiner son idole lorsqu'elle l'a lorsqu déçu
0: euh, Oui, bien sûr. Il y a des... Je sais pas, qu'est-ce qui pousse un fan de John Lennon à assassiner John Lennon Oui, bien sûr. Ça, c'est assez universel, ça je crois que les... c'est un phénomène qui est, euh, qui est assez bien connu, et puis il y a aussi dans les, les personnages contemporains, alors il y a quelqu'un que j'admire, qui me fait beaucoup rire et que j'aime que beaucoup euh, et qui d'une certaine manière a posé pour Adolphe Pack dans mon roman, c'est Fabrice Lucchini, qui apprend par cœur des pages entières de textes, qui est le... un comédien passionné de littérature, qui sait faire vivre ses textes avec une flamme extraordinaire et dont le premier métier c'était d'avoir été coiffeur.
1: Ah oui, je n'ai pas, pas fait le rapprochement, mais c'est vrai qu'on est dans le même personnage que ce Robert qu'il joue, qu joue sur scène. Vous lui avez envoyé à Loukini euh, votre, votre livre Il l'a lu
0: Non, je n'ai pas osé lui envoyer, mais si vous me conseillez de le faire, je, je, je le ferai. Ah, mais oui, je pense que c'est vrai. Maintenant, vous
1: me, vous, vous me suggérez cette idée. C'est vrai qu'en plus, il fera un lecteur assez, assez éblouissant
0: de certaines pages assez éblouissantes de votre, de votre roman c'est gentil de, de dire ça, mais euh, en tout cas, je, je pensais à, un peu à lui et à cette, cette force comique qu'il a et cette, cette passion pour la littérature quand j'ai inventé ce, ce, ce personnage du 19e siècle. Hein. Mon Adolphe Pax est un peu un, un de de 1840.
1: Tout à, tout à fait, tout à fait. Alors, euh, je vais revenir un peu au personnage d'Adolphe Pack, si vous voulez bien. En note de, de, à, la fin de, à la fin du roman, vous, vous publiez une note dans laquelle vous nous parlez du vrai Adolphe Pack, qui a vécu jusqu'en 1916. Et, euh, 1906, non, non. 1906. 1906. Ouais. Et, et alors, il qui a aussi écrit un, un, un livre, oui, mais qui lui me... est très décevant.
0: Oui, je me suis jeté là-dessus. J'ai vu qu'il avait publié un petit volume de souvenirs, parce qu'il avait finalement voulu devenir écrivain, lui aussi. Et j'ai lu les souvenirs d'Adolphe Pack qui sont assez décevants parce qu'il nous raconte beaucoup comment il a créé son salon de coiffure et il dit assez peu de choses de Châteaubriand donc j'ai beaucoup brodé mais en même temps j'étais rassuré en lisant ça parce que je me suis dit euh, si le livre avait été formidable je crois que je pas écrit ce roman, je n'aurais pas voulu essayer d'inventer quelque chose et c'est de cette déception aussi qu'est née l'envie le, de lui créer une, une histoire. » Parce que lui-même dit dans le fond, il a écrit ce livre.
1: Euh, non, vous, vous faites dire, vous faites dire à, à votre personnage qu'il veut écrire pour ses fils, pour qu'ils retiennent de moi la vérité de ma vie. Lui faites-vous dire. Alors c'est peut-être ça
0: qu'il a, il a échoué à faire avec son livre. Oui, et puis cette vérité, il la, il la prend. Enfin, je ne veux pas raconter la. La, la chute du, du roman, mais euh, il y a une vérité en réalité qu'il cache depuis le début. Euh, mais il joue un rôle dans cette histoire qu'on ne découvre qu'à la fin, qui est le vrai suspense du livre. Mais ça, je ne veux pas surtout pas, 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 prendre... pas en parler. Non, on ne peut pas en parler. Alors, si vous voulez, pour euh,
1: ma dernière question, portera sur l'exergue le, de, de votre roman euh, Joseph Joubert. Vous avez pris une citation de Joseph Joubert Vivre sans cœur. Alors, tout d'abord, un mot sur Joseph Joubert, parce que j'ai découvre c'est
0: un ami de Chateaubriand. C'était son meilleur ami, oui, c'est celui qui toute sa vie a été euh, son ami le plus fidèle. Et Joseph Joubert, c'est un grand écrivain qui n'a jamais écrit euh, de vrais livres, qui a simplement écrit des pensées, quelques phrases qui ont été recueillies. Et euh, c'est dans l'histoire dans, dans des, des écrivains euh, français de la période romantique un des plus touchants, un des plus un des plus sympathiques hein, il, a, il est très humain et il a laissé des, des, des pensées, des maximes qu'on peut ranger à côté de Champfort ou de La Rochefoucauld et c'est un, un grand auteur Joseph Joubert il n'a pas la place qu'il qu mérite d'avoir et donc j'ai choisi de placer en exergue une de ses phrases Vivre sans corps hein, qui, qui résume aussi ce roman parce que le, les cheveux coupés c'est ce qui peut rester d'un d'un corps, et puis la, la vie sans corps c'est peut-être la vie des livres, la vie de la littérature qui est au, au centre de cette histoire.
1: Oui, et puis aussi euh, votre livre permet de découvrir euh, ce Joseph Joubert dont, dont, dont on découvre effectivement des, des Maximes, parfois j'en ai, ai, ai retenu une enseigner c'est apprendre deux fois je trouve que <rire> par exemple c'est une, une formulation idéale de, de l'enseignement euh, Adrien Goethe, je, je vous remercie pour cette interview et pour ce, ce roman que je ne saurais trop recommander, le coiffeur de château C'est paru chez Grasset et c'est un livre brillant, éblouissant et à lire toutes
0: affaires cessantes. Merci. Merci de cette, de cette conversation. Les rencontres d'Edmond Morel